0: Este episodio de Quinótico Gala es posible gracias a Alcarras, la película de Carla Simón, que ganó un oso de oro en Berlín, y que una de sus distribuidoras, Elástica Films, somete a la consideración de las y los votantes de los Premios Feroz y de los Premios Goya. Comenzamos. Hola a todos, hola a todas, bienvenidas, bienvenidos a Quinótico Gala. Hoy repasamos los actores y actrices revelación de los Goya 2023.
1: Kinótico Gala, el podcast de Kinótico sobre la temporada de premios con David Martos. Kinótico.es
0: Bienvenidos a una y bienvenidas a una nueva edición de Quinótico Gala, el podcast de Quinótico sobre la carrera de premios. También vamos a analizar en este podcast algunas de las categorías de los principales premios, por ejemplo, Los Goya. Hoy estamos aquí reunidos y reunidas en torno a este micrófono para hablar de las categorías de Mejor Actriz Revelación y Mejor Actor Revelación en Los Goya 2023. Nos acompaña Yanina Perezarías desde Bremen. Hola, Yanina, ¿cómo estás?
1: Muy, hola, muy. Hola, muy
0: bien. Y Fernando de Luis Orueta, que es el director de los Textras.es, ¿Cómo estás, Fer? Hola, hola, pues muy bien, muy bueno, contento de estar aquí un día más. Pues aquí estamos, para hablar de los actores eh, Revelación, las actrices Revelación. En principio, Fer, si te parece, si tuvimos esta categoría, ¿esta categoría existe en todos los premios? ¿No? ¿Por qué existe en los Goya? ¿Cómo la situarías?
2: Bueno, es una categoría que, digamos, los grandes grandes premios no, no existen. o sea, los, los Oscar eh, y demás… Pero, bueno, es una categoría que sí, se sí, sí están otros, ¿no? O sea, eh, con frecuencia, pues hay una categoría de in interpretación-revelación eh, sin género, por ejemplo, en los BAFTA, ¿no? O sea, bueno, eh, es una categoría que, bueno, pues por ahí aparece, ¿no? Aparece y desaparece según, según Guadiana. A mí es una categoría interesante, pero es muy difícil de, de regularla bien, ¿no? En el sentido de qué es un actor-revelación. Eso es, es una categoría que siempre tiene unos, unos contornos complejos. Y por eso yo creo que en muchos lugares no, se, no existe, ¿no? Porque es difícil eh, es decir, esa, esa buena definición. De hecho, los Goya históricamente han tenido muchos problemas con esto, ¿no? Ahora tiene una regulación bastante compleja para poder participar aquí, ¿no? Y ha tenido otras más complejas seguramente a lo largo de, de sus años.
0: Mm. Yarina, tienes una categoría que te interesa, te, revel, te descubre nuevos nombres. Este año todos los teníamos más o menos detectados, ¿no? Pero hay años que de repente descubrimos un nombre que salta a la vista.
1: Ya va, que eh, Me gustaría as, eh, volver a lo que dice, a lo que dice eh, Fernando, porque recuerdo aquel año de El secreto de sus ojos, cuando eh, pusieron a, 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 de actriz revelación a la protagonista del secreto de sus ojos, Soledad Villamil, que tenía... 10 millones de años, una carrera, una carrera. Qué, qué poco generosa eres con la Villamil. En el cine, en el cine. No, porque es que fue una, una tipa que empezó muy temprano. Sí, 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 sí no era broma. Entonces, y con una carrera muy sólida, o sea, con el gran nombre en el cine latinoamericano. Entonces, ¿qué es revelación? ¿Revelación para quién? ¿Para la industria española? sería Entonces, claro, esa es la gran pregunta. A mí me sorprendió muchísimo que ella estuviera en esa categoría. Pero bueno, a ver, ahora a tu pregunta. Perdona. <ríe> este A ver, eh, eh, ¿cuál era la pregunta?
0: <ríe> ¿Qué, ¿Qué te parece la categoría? Que si te gusta, que si te sirve para descubrir nuevas caras. Sí,
1: sí. Me sirve para descubrir nuevas caras en, eh, en el cine español eh, porque... A veces eh, es algo que, o sea, eh, tenemos tanta gente que a veces como que pasan, como que, como, que, como que pasa como que todo muy rápido. Y los grandes mastodontes que están, que están como que muy asentados, hablo de, este, de Luis Tosar, de Penélope Cruz, de, de Bardem, o sea, que, que gente que está allí como que mm, haciéndolo todo, eh, 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 también Gutiérrez, ¿no? Que, que todo lo coge, todo lo hace, todo, 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 todo. Entonces, claro, cuando sale gente joven, nuevos talentos, hay que ponerles también en como que debajo del foco de esta es la nueva generación, ¿no? Uh -huh. Y eso es súper importante para, para la, la salud también de una industria.
0: Ahora que decías lo de Soledad Villamil estaba buscando nombres. Eh, Benedicta Sánchez, 84 años en este premio. O Saturnino García y Carlos Alvarado Boa con 59. O Walter Vidarte, 75. En el 2006. Sí. Quiero decir la que cosa, ha habido casos. Eh, sí, sangrantes, la cosa es ¿no? de Saturnina.
1: Saturnina era una actriz natural. Benedicta, tengo entendido. Benedicta. Ben Benedicta. Benedicta, Benedicta era una actriz natural. Claro, claro, es que es
2: uno de los retos a los que se enfrenta esta categoría, ¿no? O sea, esta uh -huh. categoría tiene dos problemas. Uno, efectivamente, que puede servir un poco de coladero, con perdón, ¿eh? Que ha servido de coladero sí, sí. para cosas de la de era cuando la regulación lo permitía, ¿no? Porque la regulación en ese momento era que no hubiera estado nunca antes propuesta. Eh, para un Goya, ¿no? En fin, antes Soledad Bellamil no había hecho cine en España y por tanto no había estado propuesta por un Goya nunca y por lo tanto se podía estar inscrita en Revelación. Eh, se corrigió eh, y además creo que se corrigió justo después de ganar Soledad Bellamil. Mm. Y entonces, bueno, pues ha habido luego otras, otras correcciones, ¿no? Por ejemplo, se ha eliminado la posibilidad de que haya actores infantiles, ¿no? Porque también por la cosa de, bueno, no vamos a amar a estos niños eh, de una forma no sé, eh, explotar su imagen de alguna manera o quizá influirles en su vida adulta de una manera que no tiene por qué una exposición, etcétera, ¿no? Vale. Eh, y ahora está el reto de los actores naturales, ¿no? Que es una. que cada vez está algo bueno. Y, más que infrecuente y ahora es algo pues no, pues no, que pasa con muchas películas importantes en el año. no Entonces, claro, los actores naturales no son actores que en, en principio vayan a hacer una carrera eh, como actores. no ¿Tiene sentido para esos actores darles un Goya? pues, pues Es discutible, porque al final al fin, se supone que los goyas son para apoyar carreras. ¿no? Uh
0: -huh. Hablemos Entonces, de, de los casos reales, porque la película que tiene más actores y actrices nominados a esta edición a actor o actriz de revelación es... Alcarrás. En Alcarrás, encontramos, Alcarrás, la película de Carles Simón encontramos a Ana Otín, a Albert Bosch y a Jordi Pujol Dolcet, que se ha puesto el Dolcet ahí, claro, su segundo apellido, para no confundirlo con el expresidente catalán. Eh, ¿Qué os parece que Alcarrás llegue con tanta fuerza en esta categoría a los premios Goya y por qué creéis que se ha reconocido particularmente a estos tres actores de la película? ¿Quién quiere empezar? Venga, Yani. No, dale, dale. Fernando. No, yo iba a decir, o sea, simplemente
2: creo que, claro, es, es un poco la película española del año, más allá de, de aquí la, de, la, de nada, ¿no? O sea, obviamente es una película española que ha ganado un festival de clase A internacional, que, o sea, que hace muchísimos años que no ocurría, y por lo tanto, claro, es la película española del año, ya está a punto, se acabó, ¿no? No hay más que hablar de, del asunto. Entonces, claro, eh, lógicamente, pues eso produce un efecto, no sé si llamarlo arce, pero bueno, eh, muy mucho apoyo generalizado transversal en los votantes de los Goya que se inclinan a votarla con facilidad. No quiero decir con esto que no se metan las nominaciones, quiero decir que no, que, que en un año eh, eh, bueno, que si Alcarras no hubiera estado en este punto, probablemente no sé, los, los propios votantes de los Goya a lo mejor no optaban tanto por tantos actores naturales sino que a lo mejor hubiera habido aquí otros más actores profesionales y de Alcarrás hubiéramos visto a lo mejor nominado pues, a uno o lo que fuera. ¿no? O sea que, eh, y eso es un poco la duda, no eh, ¿de qué sirve? O sea, le sirve a Alcarrás, obviamente, porque incrementa su número de, nomina de nominaciones y si ganara, pues su número de Goyas. Pero, pero claro, los actores en sí, y es gente que probablemente va a seguir con sus vidas fuera del cine, pues no sé, o sea, le sirve para venir a... Obviamente para no bueno, tener una experiencia que será maravillosa, sí, yo eso no, no lo discuto, ¿no? Pero a efectos de proyección del premio, pues, pues, hombre, pues, pues regular.
0: Yani.
1: Sí, bueno, eh, lo de los actores naturales aquí, eh, bueno, en el Alcarraz, eh, yo siempre he pensado que, que, que también es una lástima que, que se saquen, ¿no? Eh, que, se, que se saque, que se premie a cada a, a cada uno o que se o que se destaque cada uno, porque en, en, sí. en, si vemos es, es el milagro de Alcarraz radica en, en, en el grupo de actores. O sea, son unos eslabones que uno falla y todo lo demás se derrumba. Y es tan perfecta la coordinación de ese ensemble que debería, debería de ser como que, es, es como que el gran milagro está allí. Tú has dicho en, muchas en veces en
0: Quinótico que, que echas de menos un premio al mejor reparto, en los exacto, grandes premios. ¿no?
1: Exacto. Sí, exacto porque, porque es el es mejor
0: reparto. Mm. Uh -huh, uh -huh. No, y aparte de
2: bonito, claro, tiene sentido, ¿no? Porque efectivamente hay un trabajo que se hace, un actor no trabaja solo, no siempre trabaja en compañía de los, de los demás y de lo que le dan. ¿no? Y luego pues hemos visto muchas películas en las que las dinámicas entre los actores elevan la película. ¿no? Y eso creo que es un trabajo que es un poco especial y que efectivamente no tiene nada que ver con el trabajo individual. Y que, bueno, claro, en el caso de Alcarrás es muy obvio, ¿no? Probablemente uh -huh. no hay una interpretación concreta que destacar, pero sí el trabajo de todos ellos.
0: ¿no? Mm. Otro caso distinto al de Alcarrás es el de La consagración de la primavera, una película en la que los dos actores protagonistas de la película, que son Telmo Irureta y Valeria Sorolla, están nominados a Mejor Actor y Actriz eh, Revelación. En este caso son... Ella es actriz eh, profesional, él quiere serlo, él nos lo contó en una entrevista en San Sebastián, ¿Cómo veis a esta pareja de actores y, y, que os, y que os, cómo os dejó esta película? ¿no? Que, que es una película que yo creo que con esa avalancha de cine español que programa Siempre San Sebastián quedó un poco tapada por el resto de la sección oficial, me parece. No sé, ¿qué os parece la conservación de la primavera y qué os parecen estos actores? Venga, Yanni, empieza tú si quieres.
1: Chico, mira, a mí de verdad que me causó muy buena impresión Valeria Sorolla me parece que hace el papel de Laura, me parece que tiene una, una solidez y una madurez y una presencia frente a la pantalla indudable. O sea, se nota, viéndola, se nota que detrás de, de, de su juventud y de su y de su cara super angelical y, y jovencísima se nota que hay un que hay años de trabajo y de hecho lo hay. Eh, esta es una actriz formada en, en teatro, eh, desde pequeña comenzó. Y, y, y bueno, y, y ese tecleo me está volviendo loca. <risa> es <risa> <fair>. <risa> Y bueno, y, 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 y hace una buena, una buena dupla con, eh, con Telmo, ¿no? Eh, este, me encanta la, la naturalidad que alcanzan las, las escenas de ellos, porque no se, allí no se ve nada forzado, nada, nada, nada. Y, y, y son escenas muy, pero muy difíciles de rodar este, y, y de hacer, ¿no? Y, y claro... Eh, les, ellos, yo creo que ellos, cuando están juntos, lo logran. Y, y, y me encantan también las escenas que tiene Valeria con este Emma con Suárez. Emma Suárez. Uh -huh. eh, se nota allí que hay, no sé, se nota como que una química muy, muy bonita. ¿no? y un y una, y una ayuda también se nota bastante. La película no es perfecta y también se agradece que no sea perfecta.
0: Bueno, digamos que la película habla sobre los, eh, sobre la atención sexual a las personas con discapacidad que no pueden acceder a las relaciones sexuales por sí mismas, ¿no? Eh, y, sí, y se, y se nota y,
1: y, y, también, y, y no solamente eso, se nota se también se trata del despertar sexual y de todas las trabas sexuales que tienen las mujeres que, que, que tienen una, una educación religiosa cerrada, como es el caso de, del del de Laura, sí. del personaje de Laura. Fer, ¿algo eso, cómo esos, este, eh, eso, es, esos dos mundos colisionan, ¿no?
2: Fer. Sí, a mí o sea, a mí la película, me, me, estoy totalmente de acuerdo con Yanina. Con no me sorprendió porque había una película eh, que se llamaba Las sesiones, de uh -huh. F.L.M. Sí,
0: sí, que, sí. que también estuvo en es Donosti. El mismo
2: tema, que también estuvo en Donosti. Y, o sea, que, o sea, que digamos que el, que el tema creo que tiene mucha potencia si te lo des cuando te lo descubren, ¿no? creo cuando ya has visto una película, cuando estás en una película que sobre el tema, pues ya, claro, lógicamente el factor sorpresa y un poco el factor impacto, ¿no? Hay que hacerte pensar sobre que efectivamente una persona por una discapacidad no tiene una discapacidad sexual eh, ni muchísimo lo contrario, ¿no? Que tiene sus necesidades y, todo, y tiene sus apetitos y que es humano y que esto les hace más humanos todavía y que, bueno, pues que esa humanidad requiere una gestión distinta, sin embargo, ¿no? Bueno, pues todo eso es muy interesante eh, y me parece que está todo bien tratado. O sea, no tengo, no tengo nada más que decir solamente eso ese pequeño defecto que tuvo en mi caso que es el haber perdido el, el, el factor sorpresa ¿no? y, y respecto a, a, a los actores y en concreto a, a esta perdón eh, valeria, valeria eh, es, me parece una actriz que es luminosa o sea a mí me parece que es un papel efectivamente muy delicado y ella lo consigue hacer con una gran con una gran luz que es una cosa que muy bonita no es como que eh, es, eh, es como que ella es la, la, la la lámpara que se enciende a mm. este en su habitación. ¿no? Y a mí eso me parece que es... Que, que, bueno, es que ella es muy luminosa y eso me parece que es algo muy, muy emocionante.
0: Mm. Luego hablaremos del resto de candidatas actrices, pero yo creo que hay una característica que atraviesa esta categoría en muchas de ellas es que son personajes muy silenciosos que miran el mundo y sus ojos son muy importantes para la película. Hablo de el personaje de Zoe Stein, el personaje de, de Valeria Sorolla también, que mira mucho en la película en silencio, el personaje de Laura Galán en Cerdita, luego vamos con ellas. Pero hablemos de Cristian Checa, el actor revelación de la película en los márgenes. Penélope Cruz está en la película nominada como mejor actriz de reparto, hablaremos de ella en otro podcast, Luis Tosar como protagonista, pero Cristian Checa, yo creo que la relación entre Cristian Checa y Luis Tosar es lo que mejor funciona de la película. Eh, siendo que no es una relación novedosa la que nos muestra Juan Diego Boto en su debut, ¿no? Pero eh, que es una especie de, de no sé cómo decir, es un sidekick de Luis Tosar que está ahí siempre haciéndole avanzar en la trama, ¿no? Yanni, eh, ¿sientes con la cabeza?
1: Oye, es que de verdad hay que tener hay que tener un coraje para enfrentarse no solamente el talento de Luis Tosar sino a las cejas de Luis Tosar <risa> que son intimidantes. <risa> Y yo creo, que, y yo creo que, que, que Christian lo hace fenomenal, o sea, le da muy buena réplica. Las escenas con, con, con Luis Tosar son maravillosas y hay un arco del personaje que él lo logra, pero perfectamente. ¿A qué se debe esto? Pues principalmente, no, sol no solo al, al talento ya que, que, que trae eh, Christian consigo, sino también a la dirección Sabemos que, que Juan Diego es tremendo actor uh -huh. y sabe qué teclas tocar con, y director, con, eh. cuando eh, claro De
0: teatro quiero decir
1: sí también entonces él sabe qué teclas tocarle a un actor y reconoce huele dónde está dónde están como esos puntos claves y la otra parte está a quién tienes enfrente y esto demuestra que Luis Tosar, pues, es, es, un, es un compañero generoso. Que Cristian diga lo contrario, pues, eso es otra cosa, pero eso es lo que, lo que se desprende de la
0: Fer.
2: ¿Pero dice lo contrario? No, no creo, no, sé. no, no, no. Ah, vale, vale, vale. No, no, Fer, te, iba dar la,
0: te iba a ah. dar la palabra, Fer, diciendo que, que en esta categoría, claro, Cristian Checa es una verdadera revelación, ¿no?
2: Totalmente, eso es exactamente lo que eh, eh, da sentido a una categoría como esta. no A mí, desde luego, la relación padre-hijo de esta película es, es lo que más me gusta, casi me siento inclinado a decir casi lo, que lo único, porque uh -huh. a mí la película me parece que es una película súper bien intencionada y yo admiro muchísimo a Juan Diego Boto, pero me parece que es una película excesivamente subrayada y, me, y a mí eso nunca me ha gustado en, en el cine. Pero, sin embargo, la relación padre-hijo fluye con una naturalidad que no necesita de esos subrayados y, efectivamente, ahí respira, ¿no? Y la película respira ahí un montón y, y, y es, una, es un gustazo verles juntos, ¿no? Y, o sea, también creo que en concreto por, por Christian, por eh, un actor que, claro, no, no conocíamos, un chaval muy joven, eh, tiene una un encanto personal brutal, ¿no? O sea, creo que es un, es un chico con el que el espectador se va todo el rato, mm. se, está, te lo pasas bien con él, quieres <risa> quieres quieres, quieres sí. seguirle, ¿no? Quieres seguir sus, sus andanzas ahí eh, como de escudero, eh, eh, es un poco también un poco el, el Sancho del Quijote no o sea que también se va dando a la vuelta el personaje igual que igual que ocurre en el Quijote y, y bueno al final es es una relación eh... Que, bueno, está inventado, ¿no? O sea, Batman y Robin, quiere decir que, ¿no? que en el cine siempre se ha hecho, ¿no? Claro. A, a mí me recordaba también a la, de, a la de Darín y su hijo en Argentina en 1985. ¿no? O sea, que también tiene un poco esa cosa eh, paternofilial eh, de ese vínculo, ¿no? de cómo o sea, El juego de espejos entre los dos. Y este chico, eh, Christian, que es tan, Bueno, es un chico normal, que fío, no, es una, no es una belleza canónica ni nada de esto, sin embargo, pues creo que...
1: ¿eh? Bueno, pero es un Que a chico... Janine le parece
0: guapo.
2: <risa> bueno, muy bien. O sea, que puede ser atractivo. Si yo digo que no, digo que no es, una, que no es un Liam Hemsworth de la vida, vamos. Y entonces, pues pues, no sé, me parece que tiene un magnetismo muy brutal que él despliega la película bah, de una manera apabullante. A mí me encantaría... Eh, bueno, que lo que el Goya fuera suyo me parecería una cosa pues, que estaría muy bien.
0: Bueno, hablemos de Manticora, que es una película que ha llegado tarde a los ojos y oídos yo creo que de todos los votantes de todos los premios tarde me refiero tarde en el tiempo, Ay. o sea tarde en el calendario eh, una película de Carlos Bermud que te deja completamente removido y esta película tiene a Zoe Stein como candidata a la mejor actriz revelación que es como las demás actrices como la de Cerdita o como la del agua, una actriz una persona que, que mira todo el tiempo no un personaje que mira mm. y que descubre el entorno quiero preguntaros por Zoe Stein por un lado y por cómo veis la vida de Manticore en la temporada de premios por el otro, no sé quién quiere empezar
1: bueno, a ver, eh, a mí me parece que, que Zoé tiene eh, en sus manos, o tuvo en sus manos un personaje con una oscuridad apabullante. Eh, que claro, que no venía al caso sumergirse más en esa oscuridad. Eh, es una relación allí con el padre muy extraña que la lleva a, a este el, el síndrome de la, de, la que, de, la que, de la que cuida, ¿no? Que es un síndrome bastante peligroso. Este, y que se da sobre todo en las mujeres, que eso era lo que, lo que criticaba mucho nuestra compañera eh, Beatriz Martínez. Hmm. Eh, ahora, eh, Zoe, yo creo que, 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 que hizo todo lo que pudo y lo hizo con muchísima solvencia. Yo creo que ella... Identificó cuál era el núcleo de su personaje El eje, las motivaciones de su personaje Y lo hace recontra bien Es, un, es una actuación magnética Que le aporta mm. mucho al, No solamente a la, a, 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 a la dinámica del actor principal Sino a toda la historia Eso es un eslabón aquí muy, muy importante
0: mm. um, Fer
2: Sí, a mí, claro, doble pregunta, eh, no sé por dónde empezar, pero bueno, eh, uh -huh. eh, claro, a mí Pantícora me parece que es una película súper interesante, eh, tremendamente compleja, eh, y dura y, y seca, ¿no? Y, y desagradable a veces. Entonces, uh -huh. claro, es un gran. O sea, creo que es un gran ejemplo de, del gran cineasta que es eh, Bermud, pero también parece complicada de digerir, ¿no? Entonces, eh, claro, a la, a la hora de la carrera de premios me parece que no es una candidata ideal en el sentido de que puede haber dejado mucha gente fuera no o mucha gente que le produzca rechazo suficiente rechazo como para que no le queden ganas no de, de bueno pues de ponerla en una papeleta no eh, pero claro es una película muy, muy muy tremenda y muy muy oscura pero eh... No sé, muy, muy, muy. De una complejidad narrativa, ¿no? Y de propuesta y formal y de todo, a todos los niveles, que claro, es. es eh, ¿Cómo decirle que no, ¿sabes? Aunque, aunque incluso aunque te claro. resulte desagradable, ¿no? Eh, porque todo eso lo ves. O sea, quiero decir que por más que la película te produzca rechazo, la película es, es muy, muy, muy contundente y muy rotunda. Y, y también eso, y, y llena de capas, ¿no? Y eso es uh -huh. eso no es
0: fácil.
1: ¿Qué, qué, qué, qué mal cuerpo deja. Buah. O sea, es una sí. cosa de yo, verdad. Es que, yo pensaba estos
0: días en alguna metáfora para, para compararla con algo ¿no? algo tangible, algo sensorial, y pensaba que era como cuando estalla, eh, no voy a decir una bomba, pero igual un petardo gigante en una feria que deja, que te deja ensordecido, un poco mareado y con un olor a pólvora alrededor. ¿no? Esa fue la sensación que yo mm. tuve al salir del cine, mm. una cosa como de estar pasmado.
1: Esa sensación se te queda, David, se te queda pegada. Yo hasta, hasta el sol de hoy, y eso que vimos Mantico uh. hace bastante tiempo. Oye, es que es tremenda, yo todavía huelo ese humo, todavía el pitito este en, la, en el oído de... Iii, todavía <risa> me sigue sí, sí, perturbando. Sí, sí.
0: <risa> bueno,
2: es que es horrible. Y en el caso concreto del Zodestein, mm -hmm. a mí el Zodestein me parece que es... O sea, me, me gusta muchísimo cómo es esta sensación de las películas que se cuentan con las miradas, ¿no? Entonces, eh, claro, el caso de Nacho Sánchez además con esos ojos que son como dos faros, ¿no? Pues <risa> Nacho Sánchez de todo ojos eh, y ella y tienen es, estas esta cosa que tiene el cine de que se de que los actores trabajan en con miradas, ¿no? Eh, que eso en el teatro es difícil porque lo generalmente por, por una de amplificación de la, de la imagen, ¿no? y, y entonces creo que eso ha aguantado este este reto de una manera tan tan sobresaliente, ¿no? Eh, que, es, que, es, que es realmente bueno increíble, ¿no? Un actriz muy joven.
0: Exactamente Oye, hablemos de una película que tiene un recorrido distinto En este 2022 que hemos pasado eh, Que mantícora, que es Cinco lobitos Cinco lobitos empezó a verse a principios de año Ganó la vidnaga de oro en Málaga Le fue muy bien con el público Le sigue yendo bien porque sigue en alguna sala perdida uh -huh. Y eh, claro, pues ahí tenemos a, a Miquel Bustamante Es un actor que quizá de las categorías de revelaciones Es el que menos eh, tiempo tiene en pantalla Pero se ha ganado la, la nominación a pulso ¿no? ¿Cómo veis a Miquel Bustamante en esta carrera? ¿Y cómo le veis en la película? Venga, Yanni
1: ¿te acuerdas, David, que vimos juntos cinco lobitos? Me acuerdo, en mi sofá. Ajá. Ah. Y te acuerdas que... Para que lo sepa la que... gente,
0: nosotros no nos saltamos en la pantalla cuando, cuando podemos no saltárnosla, pero es que a veces hay que hacer entrevistas y hay que verla en, en, en casa. Es así, en la vida.
1: Tal cual, Bueno, porque, tal cual.
2: Porque explicar, no, no es, no es piratería, es que nos, que nos facilita no, el código códigos claro. para poder hacer el trabajo. O
0: sea. sí, sí. Sí, sí, sí,
1: Y bueno, y te acuerdas perfectamente que el personaje de Miquel me enervó. Me sacó de mis casillas. Ah, este, le, yo le hablaba a la pantalla y le decía, pero eh, qué petardo es. Ah, o sea, de verdad, me, me sacó de mis casillas. Al final, chico, mira, ¿qué te puedo decir? Es un personaje que te saca de tus casillas siendo mujer porque lo ves así tan... tan, eh. Pero, a ver, pero tiene, tiene una profundidad que solamente a Lauda se lo podría dar. Y al final, no que me, si, no que me simpatizó, no es que logró simpatizarme, pero logré que, que no me... Que, que logré tenerle algo de compasión, entenderlo un poquitín, ¿sí? Yeah. Y esto solamente se consigue cuando una persona de una inteligencia como la de Lauda, eh, que es la directora Lauda Ruiz, uh -huh. eh, pues consigue hacer eso, ¿sí? Porque en otras manos esto hubiera sido el petardo de la primera impresión, ¿sí? <risa> y, y yo creo que Miquel tiene un buen rendimiento aquí que en el en el en el grupo de la de, de los actores este también encaja muy bien mm. y, y bueno está muy bien no o sea, sé no para... sé
0: fer si cree que tiene suficientes goya clips como para poner en la ceremonia <risa> <risa>
2: Claro, el personaje es muy es cortito, es, una, es, es su principal handicap, ¿no? Pero claro, luego es un personaje tan interesante que en, en tan poco otro rato asoma tantas contradicciones sí. eh, como la vida, ¿no? O sea, porque efectivamente, o sea, si en primera impresión, pues, como a Janina, ¿no? O sea, este tío es un vaina, o sea, ¿no? <risa> pero, pero, claro, al mismo tiempo hay algo en su personaje que es comprensible, ¿no? Que es que, que entre el guión que está escrito, claro, con una precisión, ¿no? Como un, con, un, con un bisturí, ¿no? Sobre cómo es una familia, ¿no? Entonces, sí. claro, el guión es tan preciso y el y Miquel Bustamante es capaz de asomar todo eso que propone, ¿no? O sea, eh, hay, una, hay una cosa que no, no sé no si sé llamarlo culpa, pero no sé, no sé si... Eh, es no sé si es adecuado, pero bueno, eh, por ahí de, por, por ahí los tiros, pero sí. luego también una parte de comprensión, y entonces eh, bueno, pues es, es y, y todo está ahí, no en esos poquitos minutos de Mikel en pantalla y eso es súper su, interesante, y hay cosas que me encantan, y, las, y cuando se incorpora las, incorpora las dinámicas de la familia política no como, como la relación con su suegro por ejemplo, esa escena caminando por, por, el, eh, por el mercado, o sea que hay, hay muchas cosas muchas cosas ahí muy brillantes en muy poquito, no como muy sutiles, y a mí eso me encanta
0: pues eh, nos quedan dos de las grandes actrices de este año. una eh, actriz de revelación. Una es la de El Agua, Luna Pamies, que creo que ha visto Yanina. El Agua es una película en la que yo creo, tú me dirás si compartes la opinión, que hay mucho, mucho más eh, calado en la propuesta y en el planteamiento y en la intención que en el resultado final. Eh, pero Luna Pamies, lo que está claro es que es de una naturaleza arrolladora y que, y que se come la pantalla en un par de escenas, ¿no, Yanina, eh, ¿Cómo viste a esta debutante? Que la que, que entrevistamos en en Cannes y que estaba alucinada, ¿no? Porque venía de, de no hacer nada y uh -huh. de repente aterrizó en Cannes.
1: Chico, mira, a mí me parece muy, pero muy loable lo que, lo que ha logrado Luna, que en gran parte es mérito de, de, de Elena López, eh, que, que es la directora. Porque, claro, tú te encuentras a esta muchachita a los 15 años. Mm. La entrenas desde los 15 años a los 17 es que rueda la película y luego pasa lo que pasa. O sea, de verdad que, que es una maravilla, ¿sí? ¿sí? Es cierto que la película tenía todas las papeletas para, para salir para que saliera todo mal, porque la película es un, como una, una bomba en las manos. Es una es porque, porque como es un híbrido, como es una propuesta que tiene tantas cosas y que, y que, y que mama. De, del documental Mamá de Mamá de De, una, de leyendas Mamá de, de la actualidad Y es una ficción Entonces, claro Esto tenía todo Para perder Y además, mujeres Mujeres en el primer
0: plano Total
1: <risa> Pero Pero a mí me parece Que Elena Y De la mano De, de, de Luna Logran De verdad Una muy buena película Es el principio De, 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 de algo que yo creo que, que Elena tiene una, una visión, pero muy, 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 muy arrecha. O sea, arrecho significa uh -huh. demasiado bueno, demasiada clara. Este y luego arrecho
0: no. tiene otros significados
1: que yo no los sé ya. Esto. Por supuesto, por supuesto. Y claro. Este, a mí me parece que, que es un debut extraordinario el de Luna Que, que por, su, por cierto se va a quedar en la actuación Deja la peluquería y se queda en la actuación
0: Ole, ole, pues nos alegramos Y nos queda yo creo que la gran actriz revelación de este año Yo intuyo que por ahí van a ir nuestras apuestas Es Laura Galán, la actriz de Cerdita Cerdita es el debut en la dirección de Largo de Carlota Pereda, que ganó ya el me el goya el mejor cortometraje con Cerdita, que es la historia que precede a Cerdita. Y habla de esta chica eh, que, que sufre bullying en su pueblo y, y mucho más que eso, y acoso, y que sufre y que es una adolescente. Es una actriz mucho mayor, que de, de la edad del personaje, que, que, pues que ya tiene treinta y tantos años y pudimos charlar en Zurich con ella, los fans de Quinótico lo saben, y nos contó cómo llevaba años y años haciendo teatro. Y esta es su gran primera oportunidad en el cine. Bueno, Fer, Laura Galán, cerdita, ¿cómo, cómo ves esto?
2: Bueno, yo creo que claramente es, es, es la, la ganadora de este premio, en el sentido de que ella es la película, ¿no? La, la película reposa íntegramente sobre los hombros de Laura Galán eh, y su potencia y su eh, honestidad brutal con el personaje, ¿no? A ver, como tú dices, esa entrega absoluta, ¿no? De de, 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 bueno, de que ella se ha convertido en ese personaje de una manera increíble no y esa capacidad además me, me, me alucina eh, que sea capaz de interpretar a un adolescente y ya no solamente por el físico porque ella tiene ella es treintañera o sea que está 20 años por encima del, de la adolescencia y sin embargo es una adolescente perfecta y ya y como decía, no por el físico sino también por la mirada y ¿no? la, la luz de un adolescente que no tiene nada que ver con la mirada de un 30 añero, ¿no? Claro. Y, y cómo cómo se enfrenta al mundo, ¿no? Y sin embargo ya es capaz de, de mirar al mundo con la sorpresa, ¿no? Con. de, de, de la adolescencia, ¿no? Con como la liebre que a la que le los echan, le echan los faros el coche, ¿no? Por la noche. O sea, eh, la mujer está ahí alucinando, ¿no? Con todo lo que pasa a su alrededor y entonces hay una cosa ahí tremenda que me encanta de, de, de Cerdita es que Cerdita, me, como se dice, no el dicho, de que me gustan todos hasta los andares, pues me, eso me pasa a mí, ¿no? o sea, eh, es maravillosa y luego eh, incluso me gusta cuando derrapa, no me importa, me, me gusta tanto toda la, toda la propuesta de la peli que, que aunque al final falle eh, se le vaya un poco, eh, no me importa, yo es que la, la, se lo perdono todo. Mm. Y, y luego hay una parte también que me fascina de la, de, de la historia de, de esta mujer, más allá del bullying, que es, que es muy, muy bueno, que es tan desasosegante y también contado como película de terror, que es lo que es, es la parte de la relación con los hombres, ¿no? Con, con los dos hombres jóvenes eh, de la película, ¿no? Con el chulo del pueblo y con, el, y con el asesino en serie, ¿no? Que es que con que, que los que se establece con los dos un vínculo especial, ¿no? Un vínculo en el que bueno, hay una cierta no sé atracción, eh, no se sabe muy bien lo que hay, ¿no? Y eso es es increíble porque aporta unos una profundidad y una complejidad a la historia. Eh, tremenda, ¿no? Y en eso Laura Galán creo que tiene mucho mucho que ver, ¿no? Cómo la ha defendido, ¿no? Pero a mí a mí me, me, me parece fascinante cómo eh, la película no se queda en el bullying que le hacen las chicas del pueblo, sino en cómo los hombres eh, par participan, o dejan de participar de eso, ¿no? Cómo en la so en sociedad puede ser una cosa, en privado puede ser otra. Eh, me mm. parece una complejidad interesantísima.
0: Yo creo que Yanina también es un poco cerdívora, ¿no? Que lo come todo de cerdita.
1: Muchacho, sí, y cómo, y cómo. Además, una pequeña aportación, todo lo que ha dicho Fernando lo suscribo, buenísimo, sí. Este, que Laura Galán también ha roto todos, absolutamente, de la mano, de, por supuesto, de, 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 de Carlota Pereda, ha roto todo, todo, todos, todos los... ¿Qué más. O sea, no es la típica last girl, no es la es una es una chica gorda que, que, se, que en, en primer plano y que y que no hace o sea que, que, que la gordura, claro que es, es parte de la historia, pero, pero es una cosa de la, de la que odiamos porque nos metemos en, en otra en otros mm. en otros jardines, ¿no? Entonces, claro, es esta mujer ha roto con todo, con todo. Es la auténtica revelación. De, de, de esta temporada de premios la auténtica y contra, o sea, mis respetos para esta chica, Laura Galán y diosa
0: Pues por lo que han ¡Uf! escuchado los quinóticos y las quinóticas eh, parece que la cosa si hablamos de preferencias en este trío, podría ir por Laura Galán y Cristian Checa, no sé si tenéis algún asterisco que ponerle a esto, de lo que prevemos que pueda pasar en la gala de los Goya eh, no sé, que veis eh, sí,
2: o sea, yo claramente... esos serían mis candidatos, pero bueno, tengo la duda... Eh, bueno, me surge una duda ahí, bueno, pues casi te diría eh, que es compleja, porque se mezclan muchos temas, yeah. eh, con, con Telmo y con Irureta, ¿no? Porque claro, Telmo y Rureta es un actor que en la película... Es que casi no hemos tenido oportunidad de hablar de, de, de él, porque nos hemos, hemos hablado mucho sí, sí. de Valeria, pero no de Telmo. Y Telmo es, es, es algo muy impresionante, porque no es exactamente un actor natural ¿no? Eh, porque yo, yo intuyo que Telmo y Rureta eh, si, no, si no fueran sus circunstancias las que son tendría una carrera cinematográfica eh, posible y más, y más y que posible, o sea, muy, sí. cierta y prolífica, ¿no? Y, y, y ahora mismo pues ojalá tenga carrera cinematográfica pero bueno, pero dentro de sus dentro de sus capacidades que no, no son limitadas sino distintas, ¿no? eh, y eso es lo que lo que a mí me gustaría también, eh, me, me va me debate con el premio no porque también eh, creo que sería algo muy 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 maravilloso eh, que premiara un actor con capacidades distintas no porque lo merece porque la interpretación es, es, es francamente hermosa no eh, y, y, y demostraría eh, te estoy diciendo algo, algo que no debo David Martos que no. me toses? no, no no ah, no, no, vale, no vale. Todo bien. <ríe> Y me, me encantaría, ¿sabes? Me parece que es un mensaje muy potente y, además, sería un premio muy merecido. Entonces, eh, bueno, pues,
0: pues ahí estoy, debatido. Bueno, Yanni, eh, eh, ¿tú lo ves igual? Eh, yo tengo luego un asterisco que poner también, ¿eh? pero ¿tú cómo lo ves?
1: Sí, chico eh, yo veo que, mira, la actuación de Telmo, este, independientemente de... Porque, claro, a ver, cuando nos encontramos con un actor con discapacidad, tendemos al buenismo, mm. Sí, y eso no puede ser la diversidad tiene que estar presente sí, pero no desde el buenismo mm. sino desde el puro y honesto reconocimiento a una solvencia actoral y ese okay. es el caso de Telmo ¿sí? yo creo que Telmo no solamente eh, eh, si, eh, o sea, el, el Goya debería de ser para Telmo aunque adoro el, el desempeño de Christian Checa ¿Pero por qué Telmo? Porque deberíamos de pensar en que es el momento ideal para dar un reconocimiento, no solamente a Telmo por su capacidad actoral, sino también para que entre la diversidad en todo esto. Es una, sería un, un, una, digamos un statement muy, muy importante de parte de la academia.
0: Bueno, mi asterisco era que yo veo la posibilidad de que este premio, por la es por la imposibilidad de premiar a cinco lobitos en muchas categorías sino solo en algunas, pueda derivar hacia Mikel Bustamante. Pero bueno, es una cosa que veo de la academia, pero no sé si se, se producirá o no se producirá. O lo... sea, pues
2: es, es un razonamiento muy interesante, pero claro, el problema es que no es un jurado ¿no? que se siente a deliberar
0: sí, sí, y sí. hacer este, sí, estas entiendo. cábalas,
2: ¿no? sino que es una entiendo. votación y eso es complicado, esas cábalas luego pues no son fáciles.
0: Bueno.
1: Al menos que se encuentren los, yo no sé cuántos académicos en un sótano y ah. a deliberar. <risa>
0: Totalmente. Bueno, chicos, pues gracias. Ha sido un repaso, yo creo que bastante extenso, de los 10 candidatos y candidatas a la Mejor Actor y Actriz Revelación. Veremos lo que pasa en los Goya y seguiremos hablando en estos podcasts de repaso a las categorías. Gracias, Gianni. Gracias, Fer. Un beso.
2: Un, un aplauso. Sale. Chao. Adiós.
0: más información, como siempre, en nuestra página web quinótico.es, primera con K y segunda con C. Tenemos Quinótico Gala, tenemos más podcast. Atentos, atentas a nuestra web y a nuestros canales en Spotify y en iBox e Un beso. Adiós.